0: Tudo pronto para o um novo Explicador da Rádio Observador. Esta terça-feira olhamos para a investigação do Ministério Público às suspeitas de abusos sexuais da Igreja. Para discutirmos o tema, junta-se a nós, a jornalista do Observador, Sónia Simões, e a nosso convidado, Paulo Castro, procurador e membro da Direção dos Magistrados do Ministério Público. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferrara. <risos>
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Foi notícia ontem, a notícia do Observador, a Procuradoria-Geral da República, assume que houve processos arquivados, porque não foi possível chegar à identidade dos suspeitos da prática de abusos, ou mesmo das vítimas. Para nos explicar melhor de facto o que é que pode estar aqui em causa, começamos por Sónia Simões, é uma das jornalistas do Observador que assina esta notícia. Sónia, o que é que está aqui em causa? Quais são as dificuldades? E já agora consigo, talvez possamos fazer um pouco a contabilidade dos processos que já foram arquivados.
0: Bom dia, Paulo. A Comissão, nos últimos nove meses, recolheu a Comissão criada pela Igreja, comissão que investiga uhum. os abusos sexuais no, no, no seio do clero, identificou 424 testemunhos e destes enviou já 17 para o Ministério Público por poder haver uma investigação criminal. Uh, destes 17, porém só 4 é que estão neste momento em investigação uh, todos os outros foram arquivados uh, por razões várias a primeira é a prescrição um, e as outras são porque de facto não encontraram uh, ou o, o, o suspeito ou não tendo o nome da vítima uh, uh, decidiram não continuar a investigar por não, não poderem obter prova do crime. Um, esta era, aliás, uma realidade que a Comissão Independente antevia na conferência que fez na semana passada uma vez que por princípio e porque prometeu confidencialidade a, a todas as pessoas que denunciem a, as suas histórias. Portanto, por princípio, a Comissão dá ao Ministério Público apenas o nome dos padres suspeitos e não das vítimas. Portanto, entrega ao Ministério Público a informação do padre quando ela existe e eventualmente o sítio onde ocorreu o crime, mas não, não, não revela de onde veio esta informação, o que pode dificultar aqui um bocadinho o trabalho. Um, esta, esta não é, porém, a opinião da Polícia Judiciária, que uh, desde o início tem apelado à Comissão para fazer chegar os casos, mesmo que estejam uh, prescritos porque uh, um, um crime destas características uh, sabe-se que, que não acontecerá apenas uma vez. Portanto, um abusador sexual poderá voltar a cometer um crime e poderá cometer um crime que não está prescrito hum. e que uma investigação poderá chegar a ele. Uh, a verdade é que o Ministério Público tem optado por arquivar com estes argumentos, sem sequer uh, na maior parte dos casos, entregar os processos à Polícia Judiciária para ela fazer algumas diligências. Mas o Dr. Paulo Castro será a, a melhor pessoa para dar algumas explicações sobre estas Sobre estas estratégia. práticas,
1: claro, claro, e vamos, vamos. Paulo Castro, bom dia, bem-vindo também a este bom explicador, é procurador, membro da direção dos magistrados do Ministério, do Ministério do do Público, Público. Uh, e, e de facto, uh, esta, esta prática neste tipo de, de suspeitas uh, de crime, de, de abuso de sexuais, uh, são vulgares, há aqui uma dificuldade acrescida na investigação destes casos.
2: Sim, desde logo, um dia a todos, uma dificuldade de desde logo pelo, pelo tempo que normalmente já decorreu entre a, a, a eventual prática dos factos que, que aqui foram comunicados, foram trazidos ao conhecimento do Ministério Público e a data atual. Naturalmente que nestes crimes em que de natureza pessoal, em que são vítimas pessoas, neste caso eventualmente que terão sido vítimas crianças, poderá poderemos ter aqui situações de recondução e, só pouco, de reiteração no tempo. No entanto, Ministério Público perante a notícia do crime aquilo que é noticiado. São factos, penso que terão sido factos concretos, não desconhecendo aqui em pormenor o teor de, das participações que infelizmente é chegaram ao Ministério Público. As situações negociadas são situações concretas. Na maior parte dos casos não foi possível sequer identificar vítimas, noutros não foi, não foi possível identificar o eventual infrator. Por isso, para o Ministério Público é muito difícil também, e para a própria Polícia Judiciária, seguir aqui uma outra linha de investigação, que, vá, que permita procurar, permita encontrar outras situações que eventualmente tenham ocorrido, porque muitas vezes não foi possível sequer a identificação de vítimas concretas ou a identificação de infratores
1: concretas. Uhum. Paulo Castro, podem, podemos chegar, então, basicamente, na maior parte destes casos, a um beco sem saída, sem identificação de ambos os lados, isto é, dos suspeitos e de, e de possíveis vítimas, não?
2: Sim, a é a dificuldade é com Ministério é de de a é dificuldade comum a todos os outros processos, em que a escassez de dados logo à partida é, é grande. Aqui temos ainda um outro fator, que é o, teu, o período de tempo que já terá decorrido desde a prática de facto até hoje e que faz com que muitos deles até já estejam prescritos. Naturalmente que a prescrição não ocorre, se fosse possível aqui chegar a outras situações que perduraram no tempo, mas este é teríamos aqui eventualmente a figura. Do, do, do crime com execução reiterada e, nesse caso, contaria para efeitos de contagem de prazo de prescrição o último ato identificado. No entanto, perante situações em muitas vezes não é sequer possível a identificação da vítima do infrator, é muito difícil eu seguir aqui outra linha de investigação que não seja uh, aquela que, que tem que ter sido feita. Portanto, é considerado facto uhum. concreto. Se esse facto concreto chega ao conhecimento do Ministério Público e efetivamente já prescreveu, o Ministério Público aqui não pode fazer mais nada, portanto está, está adestrito ao cumprimento do objetivo da lei, neste como em outros casos, neste caso por ter mais mediação, por ter mais reflexo mediático, por ser um caso que tem mexido ultimamente com o noticiário, com, com a própria ideia que, que as pessoas têm de uma instituição que tem de facto uma implantação muito grande na nossa comunidade, não, não pode atuar de maneira diferente, está sempre sujeito a nem, uma caso, e de legalidade.
1: Nem, nem entregar os dados que, há, que o Ministério Público tem à Polícia Judiciária, só nem cima disse há pouco que o Ministério Público não tem tido essa, essa prática de passar os dados que tem, ainda que escassos, à Polícia Judiciária, que terá até mais meios para investigar no terreno. Porquê que, porquê que isto não é feito?
2: É, eu, mais uma vez, não conheço, tanto isso, exemplo, não conheço os casos em concreto, as situações em concreto. Se o Ministério Público optou pelo arquivamento é porque entendeu, de facto, de uma forma objetiva Perante o enquadramento legal, que não havia, de facto, qualquer possibilidade, qualquer linha de investigação que permitisse, com algum êxito, a investigação daquela situação em concreto ou de outras situações que possam ter sido praticadas. por parte. Perante uma comunicação feita ao Ministério Público, em que nem é sequer muitas vezes identificada a vítima, é na possível identificação da vítima, outras vezes em que não é possível identificar o eventual autor do facto como é que é possível depois seguir aqui uma outra linha de investigação para decidir procurar outros factos quando nem sequer se conhece aquilo que é o básico. Não não, falando, não conhecendo os casos em concreto, é o que terá atuado quando decide pelo arquivamento terá, terá estado na posse dos dados necessários para, para se decidir pelo arquivamento.
1: Uhum. Sónia Simões, eh, nos membros da, 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 da investigação e das entidades eh, que estão envolvidas eh, de, para além da Comissão, eh, nomeadamente a PJ e o, e o Ministério Público, eh, como, é que este, como é que esta possível avaliação diferente das, 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 das linhas de investigação está, está, está a ser gerida de alguma maneira? Uh,
0: é assim, isto... É verdade que, que estas testemunhas, quando vão à comissão e não vão à polícia, provavelmente não, não estão à espera de enfrentar um processo criminal essa é que é a verdade, um processo que, que as faz recordar o trauma ao longo de todos os anos que vai demorar o processo, portanto esta, estas vítimas, e às vezes não são as próprias vítimas, são os seus familiares que denunciaram à, à comissão não querem um processo, não tinham ido à polícia ou, eventualmente só agora é que perceberam uh, ou só agora é que conseguiram falar e, a, e por esta altura também já não era possível, uh, como estamos a ver, recorrer uh, a, a, ao Ministério Público.
1: Claro. E querem um... preservar a sua, a sua, o seu Exato. anonimato também, claro.
0: Mas, uh, pelo que eu tenho uh, falado com... com... Pessoas da polícia judiciária com pessoas da comissão é uma grande revolta que depois estes processos a comissão teve por princípio tudo bem nós vamos fazer um estudo dos abusos sexuais mas se nos são comunicados crimes e que são crimes públicos nós vamos denunciá-los à polícia para, para para uma possível investigação e é revoltante tanto para a polícia como para a própria comissão eventualmente para as vítimas, que em alguns destes casos tenhamos padres que continuam no ativo, que são suspeitos de um crime que pode ter acontecido há, há alguns anos e que já está prescrito, mas que não sabemos Uh, se cometeu outro e que continua uh, um, e que continua uh, a trabalhar e a lidar com, com menores e à frente de, de paróquias, não é? Portanto isto gera aqui um, um, alguma revolta. Uh, por outro lado, a comissão quer, uh, quando entregar o relatório final em, em janeiro, entregar uma lista dos nomes de todos os padres apontados por, por estes denunciantes, não só uh, à hierarquia da Igreja, para poder tomar medidas, porque no âmbito do processo canónico ele não prescreve, portanto estes padres podem ser afastados uh, pela Igreja, e quer também entregar uma lista ao Ministério Público com o nome dos padres, nem que seja para prevenção criminal. Nisto não sei se o Dr. Paulo Castro uh, nos poderá dizer se isto é uma informação útil, uh, ter uma lista de padres que foram apontados por crimes que estão prescritos, se serve para alguma coisa em termos de investigação ou não.
2: Bom, mais uma vez, o Ministério Público não pode atuar em função da mediação ou do interesse que necessitar na comunicação social pública. O Ministério Público, neste caso, como em outro qualquer, está descrito ao cumprimento da lei. Portanto, se o crime está descrito, não pode haver qualquer investigação nem pode essa lista de, de que me está a falar, naturalmente poderá ter interesse, e terá interesse para, em termos de direito canónico, uma vez que me disse, eh, o, aí não existe prescrição e poderá, poderão ser tomadas medidas internamente, como aliás já foram tomadas, tem sido notícia até algumas medidas que foram tomadas, mesmo sem ter existido qualquer investigação, que também já está para essa via, já haverá alguma revolta no meio eclesiástico e precisamente por isso que não pode haver uh, aplicação de qualquer sanção de qualquer pena sem ter havido um julgamento, sem ter havido uma condenação. Há, há, há também aqui, como noutros casos, um princípio de presunção de inocência e o Ministério Público também não pode criar listas de potenciais suspeitos que de alguma forma vá monitorizar, não é esse é o papel do Ministério Público. O, Ministério Público. o Ministério Público compete o exercício de ação penal, compete dirigir o inquérito perante a notícia de factos que possam consubstanciar a prática de crimes. É só isso que o Ministério Público tem que fazer, e é só, entre aspas, porque já não é pouco, como deve calcular, porque sobretudo nestas situações, agora neste caso temos logo essa dificuldade, é que as testemunhas são anónimas, casos, aliás os casos que foram arquivados, a informação que eu tenho é que foi por falta de meios de prova, precisamente porque as testemunhas eram anónimas e não é possível estarmos agora a fazer uma investigação para ver se existe. Qualquer coisa, entende? O Ministério Público investiga com base em factos concretos que são levados, e essa notícia do, da prática de evento balcínico que o Ministério Público tem de investigar. Não completa o Ministério Público fazer quase um trabalho de detetive privado, andar a investigar, a ver poderá haver aqui mais qualquer coisa. E a, e a criação de uma lista que, que, que poderia ser monitorizada, digamos assim, pelo Ministério Público ou pelo Ministério da Justiça, ou por alguma entidade policial, isso não, não, não pode existir. Portanto, não, hum. Claro, essa lista poderá ter importância e poderá, ter, poderá ser importante para a Igreja, para termos, para termos de, de decisão de alguma sanção que possa querer duplicar a estes clérigos
1: mas não para o Ministério Público. São planos diferentes. Paulo Castro, faria sentido, dada a dimensão que se adivinha uh, neste caso, sobre este assunto, uh, e uh, o facto de, neste caso, o Ministério Público e as, as autoridades judiciais uh, estarem numa atitude, uh, digamos, uh, passiva no sentido em que não são proativos, recebem, obviamente, as informações que esta Comissão Independente lhe passa para, para uh, averiguarem se o processo tem pé para andar ou não. Não faria sentido uma equipa especial que investigasse de uma forma sistemática e com os meios que o Ministério Público tem, que a Comissão Independente não tem, obviamente, não tem poderes judiciais. Uh, não faria sentido uma equipa especial para investigar este tema, uh, de facto, uh, de, dos abusos sexuais na Igreja?
2: Faz sentido que exista uma investigação séria, faz sentido que exista uma investigação articulada e com todos os meios possíveis e necessários e adequados para esta investigação perante as notícias do crime que foram surgindo, que até hoje o Ministério Público não teve, não teve o Ministério Público, como não teve outra entidade oficial, foi criada esta Comissão Independente que fez este trabalho e foi um trabalho
1: rigoroso e meticuloso. Mas que tem limitações, como é evidente, não é? Tem as limitações decorrentes da lei, não, não tem os meios de investigação. Por exemplo, não pode fazer buscas, eventualmente, esta Comissão, como é evidente, não é? Nem, nem deveria fazê-lo. Mas o Ministério Público e a Polícia Judiciária podem fazê-lo, por exemplo.
2: Mas o Ministério Público, para poder determinar uma busca, para a Polícia Judiciária depois fazer uma busca, ou para o autor de uma Polícia Criminal dirigir uma busca, tem que existir fortes indícios da prática de um crime. Não se vai começar o processo por uma busca, da mesma forma que não se deve começar o processo por uma detenção para o primeiro interrogatório. Eu estava, eu estava só a dar um
1: exemplo dos meios de sim, investigação sim, que a comissão sim, não sim, tem, claro.
2: Mas todos estes meios que, que o Michel tem ao seu alcance são, são meios para investigar suspeitas da prática de crime, quando essas suspeitas já têm alguma consistência, quando existem indícios, quando existe uma, um orgulho ou quando existe pelo menos um suspeito que está identificado. Uhum. a partir daí podem-se fazer buscas podem-se fazer escutas telefónicas todos aqueles meios que são do vosso conhecimento mas a partir do momento em que existe uma situação concreta como disse há pouco o Ministério não, não existe aqui um papel de detetive, vamos colocar agora aqui uma escuta, vamos fazer agora aqui uma busca a é ver se encontramos alguma coisa, é exatamente ao contrário o Ministério Público lenta a mão Desses meios, dessa, dessa, toda essa panóplia de, de instrumentos que tem-se é para a investigação, a partir do um momento em que há algo consistente em que há uma suspeita, porque então, por qualquer ingerência na, na vida das pessoas e no, no, nos direitos fundamentais implica também aqui já a existência de uma, de uma suspeita forte, porque estão para ser postos, em causa de direitos garantias fundamentais cidadãos, e claro que só pode ser, só podem ser limitadas perante a existência já de suspeitas e de, de, de indícios concretos da prática de crime. Porque, uhum. parece que neste momento nestes casos foram arquivados, evidentemente não terá sido o, o caso, quer porque o facto já muito prescrito, e a partir daí não pode haver qualquer investigação, quer porque, sendo as testemunhas dado o depoimento anónimo, não existe qualquer linha, qualquer possibilidade de irmos aqui à procura de mais coisas. Agora, claro que perante a notícia do crime, perante uma... uma, 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 uma Fenómeno desta dimensão o Ministério Público, claro que lançará a mão de todos os meios ao seu alcance para dirigir a investigação, com todas as limitações que o Ministério Público tem também na investigação e questão de conhecimento e têm sido trazidas ao conhecimento público também pelo até com sindicatos no Estado do Ministério Público, em que temos muitas dificuldades e muitos, muitos limites, quer a nível, de ainda ontem no inquérito foi dado a conhecer, muitas limitações, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível dos meios que temos ao nosso dispor, mas, claro, perante esta situação, o Ministério Público tudo faz, como em outros casos, este caso não é diferente, apesar de ser mais mediático, para apurar, de facto, e para punir os eventuais infratores que venham
1: a ser identificados. Uhum. Uh, só Simões, e mesmo para fechar, uh, com estas dificuldades todas, este enquadramento uh, que estes casos uh, têm e que acabámos de discutir aqui neste explicador, podemos, de facto, chegar ao fim disto tudo sem casos que sejam levados uh, mesmo a julgamento? Qual é uma sensibilidade que consegues recolher, junto nomeadamente da Comissão ou de, da, da PJ? Uh,
0: é... É assim, a, a verdade é que neste momento estão quatro casos em investigação e, entretanto, a, a Comissão Diocesana que, que, que existia antes desta Comissão Independente, também entregou três denúncias em agosto que estão a ser investigadas, portanto, uh, temos aqui alguns casos uh, e, e, de facto, pode ser que ainda haja uh, aqui alguma, algum processo que chegue à barra do tribunal. Um, agora, se olharmos para uh, as centenas de testemunhos que chegaram uh, nos últimos nove meses... Uh, sim, não, não vai ter esta correspondência de certeza.
1: Claro. Uh, à medida que vários passos são dados, são cada vez menos os casos que vão uh, passando uh, nesta verificação. Muito bem, uh, Paulo Castro, Sónia Simões, obrigado a ambos uh, por terem estado neste explicador, onde olhámos com mais detalhe uh, para a investigação do Ministério Público estas suspeitas de abuso sexuais na Igreja. Casos sempre difíceis, uh, perceber também quais são as dificuldades de investigação. Bom dia obrigado. Obrigado,
2: obrigado. obrigado.